0: Il sistema sanitario senza i volontari crolla. Io me ne sono accorto perché ovviamente sono stato assunto col Covid e lì c'è stato un momento di crisi. L'avevo già visto perché purtroppo basandosi sui volontari una volta c'erano tanti pensionati giovani che entravano in Croce Rossa e che adesso non ci sono più e non entrano e anche i giovani avevano degli interessi un po' diversi.
1: Mauro ha lavorato un sacco di anni sulle ambulanze, prima come volontario e poi proprio come mestiere. Ora in realtà ha smesso, poi ci racconta anche perché, però in questi anni ovviamente gli hanno fatto un sacco di domande, perché sono tante le curiosità che girano intorno al mondo del pronto soccorso, su come funziona, su chi lo fa effettivamente, su quello che vedono, persino su come funzionano le ambulanze, anche da un punto di vista tecnico, soprattutto se sei un po' nerd, come me. Per cui Mauro mi ha contattato, ci siamo sentiti e abbiamo fatto una chiacchierata. Una lunga chiacchierata in realtà. Che è questa qui. Umani, molto, umani, molto, umani, molto umani. Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Umani Molto Umani, il talk settimanale di cose molto umane dove rispondere ai vostri dubbi sono gli esperti del settore.
0: Essendo volontario da tanto tempo nell'ambulanza e avendo a che fare con le persone, mi sono reso conto che c'è un sacco di dubbi e di incertezze e soprattutto di cose date per assodate che sono sbagliate sulle ambulanze. Punto primo... Non siamo tutti dottori su, io e molti colleghi di quando lavoravo avevamo la terza media e anche il diploma okay. Quindi okay. L- lungi dall'essere dottori A seconda della provincia addirittura cambia molto le cose in Italia per non parlare della regione cioè, Mi sono trasferito dalla Lombardia dove ho fatto il volontario per dieci anni al Piemonte A parte la patente che siccome ero in Croce Rossa che abbiamo una patente militare particolare ed è a livello nazionale, ho dovuto rifare anche tutti i corsi per ritornare sull'ambulanza in emergenza. Perché cambiano del, dei dettagli, definiamoli, che però sul servizio potrebbero essere cruciali o comunque in un gruppo ben affiatato del, che può essere l'equipaggio, a volte quasi non si parla. Do, dovero volontario d'otto anni con alcuni equipaggi sul serio anche in situazioni che non sono mai da manuale, non serviva a parlare perché ormai ci si conosceva e ognuno sapeva i suoi punti di forza e i suoi punti deboli, quindi si andava ognuno a diciamo ovviare i problemi degli altri e a lavorare sul, sui propri punti forti.
1: Cioè un equipaggio è così affiatato, c'è cioè un protocollo così ben conosciuto che non è neanche necessario comunicare nella situazione di emergenza, ognuno fa quello che deve fare
0: esatto però anche questi protocolli leggermente cambiano da posto a posto
1: e quindi è importante saperli perché rischi di non trovarti poi con l'equipaggio
0: è fondamentale saperli P- poi ci sono anche delle piccolissime differenze tipo per la mia esperienza personale in lombardia m- medico e infermiera arrivavano con la famosa automedica ok in piemonte ci sono pochissime ambulanze solo di volontari o solo di soccorritori, che è quello che siamo, c'è spesso l'ambulanza già con sul medico, l'ambulanza medicalizzata che si sul medico e l'infermiere, quindi cambia tutto la gestione del soccorso e un sacco di, di, di cose inerenti. Però in Lombardia sul defibrillatore, quello, che, quello dell'ambulanza è un po' più grosso di quelli che si vedono nei nei centri commerciali per intendere, il soccorritore era abilitato a fare anche un elettrocardiogramma e mandarlo alla centrale del 112, che lì c'era il medico che vedeva e ti diceva cosa fare, come spostarti, come comportarti. In Piemonte non abbiamo assolutamente il permesso di farlo, deve farlo il medico e l'infermiera, che per fortuna sono già sul mezzo, ma sono tutte piccole... Accortezze e differenze che comunque all'interno del servizio bisogna sapere Io non lo so però
1: detto così mi sembra se dovessi scegliere mi sembra meglio Piemonte Nel senso che il fatto che il medico arrivi direttamente con l'ambulanza forse accorcia i tempi oppure è una cazzata
0: Secondo me sono metodi molto diversi ma funzionali in sistema comunque complementare Perché i soccorritori comunque sono sempre pronti a tutto quello che può succedere e comunque se c'è qualcosa di un po' più ormai l'elicottero si muove anche la notte perché hanno dei visori particolari eccetera per le cose veramente estreme o comunque c'è l'automedica veramente vicino e comunque il, dalla centrale perché comunque c'è una chiamata sempre costante riescono ad aiutarti di, e a dirigerti anche su cose un po' più complesse non c'è un meglio un peggio c'è semplicemente gestioni differenti Anche perché ogni tanto ci sono degli esperimenti di mettere il medico, ci sono spese anche differenti da parte della regione. Il sistema sanitario senza i volontari crolla. Io me ne sono accorto perché ovviamente sono stato assunto col covid e lì c'è stato un momento di crisi. L'avevo già visto perché purtroppo basandosi sui volontari una volta c'erano tanti pensionati giovani che entravano in Croce rossa e che adesso non ci sono più e non entrano e anche i giovani avevano degli interessi un po' diversi e quindi c'era più spesso dei giovani che entravano in Croce Rossa per tante cose diverse dico Croce Rossa ma c'è un'altra differenza che ormai anche nell'uso comune si parla Croce Rossa l'ambulanza non è Croce Rossa l'ambulanza è l'ambulanza che può essere di Croce Rossa, di Ampas della Croce Verde eccetera.
1: Che la scritta di solito c'è sul sul fianco oppure dietro, sì, sono sono diverse
0: ambulanze, certo. E e sono diverse cose, cioè da fuori è tutta Croce Rossa per la persona media che non lo sa. La Croce Rossa ha le targhe militari tipo, per cui bisogna fare una seconda patente proprio da zero. Mentre in Anpas, per quanto ci ho fatto il servizio civile, quindi conosco abbastanza bene anche quella realtà, è una riprova della patente civile. Quindi basta la patente civile perché sono targate come le auto alla fine della fiera. Certo. In Croce Rosso ci può entrare a 14 anni perché ci sono tante piccole aree che sono comunque importanti e secondo me valgono molto di più dell'emergenza. Per esempio? Per esempio l'area giovani che fanno magari prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, il pomeriggio o nelle scuole, nei licei eccetera
1: Raccontami di qualche volta che ti è capitato di andare a prendere qualcuno che stava usando l'ambulanza come un taxi che è un grande classico Beh,
0: me è mai capitato uno che mi aveva, ci aveva dato abbastanza fastidio perché ero come <ride> volontario e siamo arrivati a casa di questi due signori che potrebbero aver avuto la mia età attuale Qual perché anni perdeva sangue dal naso. Io ho 35 anni. Okay. E aveva sangue dal naso? Sangue dal naso. Ho perso sangue dal naso. Ci ha chiamato alle 4 del mattino svegliandoci. Okay. come eravamo volontari, il giorno dopo alle 8 saremmo stati tutti a lavoro. E perdeva sangue dal naso. <ride> e non, basta. non ha pensato di prendere la macchina e andare lui in ospedale se proprio aveva paura o Siamo arrivati lì che non c'era più nessuna situazione in colpa e va bene, sì, prendi i parametri, sai, classica pressione. Poi, vabbè, adesso tutti sanno cos'è la saturometria, i tempi bisognava spiegare che non pungeva, eccetera. Dieci minuti per arrivare, due minuti lì, eh, fai fai firmare che non vuole andare in ospedale perché no, adesso sto bene. eh, Lo sapevamo anche noi e e sento in sede con calma.
1: Parlami un po' di, di te Mauro, tu hai 35 anni e hai cominciato un sacco di tempo fa, come mai hai deciso di fare il volontario innanzitutto?
0: Io sono nato da una mamma e un papà che si sono conosciuti in ambulanza, mio papà lo faceva per lavoro <ride> e portava l'ambulanza a vedere una volta all'anno a scuola elementari e mia mamma invece poi ha fatto un percorso diverso perché è diventata infermiera e cosa okay. quindi l'ambulanza era l'ambulanza per me cosa. sei
1: figlio d'arte in un certo senso
0: sì, po- poi avendo fatto sempre scuole te- tecniche e tecnologiche c'erano solo ragazzi in ambulanza c'erano tante ragazze, eravamo convinti <ride> ed è vero? Mm, una volta di più adesso di meno
1: okay. <ride> senti invece, ti ricordi il tuo primo intervento? Eh, era un incidente
0: quando sulla curva uno aveva stretto l'altro si era allargato non dico che era un frontale si erano picchiati dentro però ovviamente scoppiando l'airbag c'erano stati dei vetri sulla faccia e francamente non avevo ancora l'esperienza non avevo gli affiancamenti perché comunque una volta finito il corso si va sempre come persone in più finché uno non si sente sicuro e io ero lì che guardavo per fortuna sono arrivati subito perché poi sarebbero diventati i miei colleghi ed è stata un po così poi ti devo fare una una precisazione tu nella puntata 477 credo qualcosa del genere di quando si era rotto il braccio tuo figlio ti sei sentito svenire qualcosa Sì,
1: sì, sì 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 esatto Vero! Nella puntata 467, di cose molto umane, parlo esattamente di quello, cioè del perché si sviene quando ci si impressiona. E, come dice giustamente Mauro, era successo proprio questo. Mio figlio si era spaccato il braccio durante una partita di basket. Era molto piccolo, io ero molto spaventato, ma insomma, se volete andare a sentirla vi metto il link in descrizione. E comunque adesso mio figlio sta benone, eh? Ma torniamo a
0: Mauro. Come mai
1: hai tirato fuori questa vecchia storia?
0: Ho, Ho avuto dei formatori che... Una volta calata l'adrenalina entrando in sede, li abbiamo portati su per la rampa di scala in braccio. Ah sì? È una cosa che comunque capita, soprattutto se sei coinvolto emotivamente, per qualche... emotivamente a diventare soccorritore. Soprattutto in... io ho fatto dei periodi che facevo solo emergenza, dei periodi che facevo solo trasporti, ho fatto un po' tutte le cose dell'ambulanza. Quando fai emergenza diventi molto cinico. Mi era capitato una volta che c'era una ragazza affiancata che l'ho fatta impallidire perché io e l'auti- ero l'autista dell'ambulanza e l'autista e l'automedica parlavamo dei fatti nostri mentre il medico medico-infermiere stavano massaggiando uno che era in arresto cardiaco ma perché quando sarebbe stato il nostro turno eh, eravamo pronti a fare quello che sapevamo andava fatto
1: quindi sei, sei un professionista, non sei un bastardo questo lo diciamo. no, eh, cioè,
0: sei un professionista e se ti fai coinvolgere troppo non riesci più a vivere io me ne sono andato anche perché c'è stato un intervento di 118 dove non ero pronto come avrei voluto. Adesso ci arriviamo, aspetta,
1: non non me lo dire adesso perché volevo arrivarci, perché io immagino che ovviamente un percorso del genere è un percorso che dal punto di vista umano e personale sia appunto molto molto intenso. Intanto la decisione di andare a fare volontariato sulle ambulanze non è affatto scontata e se uno lo fa immagino che a parte, non so, qualcuno che vuole guadagnarsi il paradiso, se è molto religioso, però in linea di massima vuoi aiutare le altre persone e non è da tutti, e arrivare al cinismo, come lo chiami tu, cioè riuscire a staccarsi un po' emotivamente da quello che stai vedendo, immagino che non sia una passeggiata e che non sia nemmeno automatico, per cui immagino che tu a un certo punto sia arrivato a fare un intervento e hai detto "Ok, Questo l'ho gestito in modo freddo e non me lo sto portando a casa.
0: È una cosa che non ti rendi conto. È è è graduale, tant'è vero che diciamo che la mia compagna è una di quelle che me ne ha ha fatte rendere conto dopo già anni e anni che ero in Croce Rossa perché non me ne rendevo conto. Te ne rendi conto ogni tanto quando, appunto, ti senti le gambe molli. Io mi ricordo, a parte l'ultimo caso. Una volta che ho avuto legame, pensato di mollare tutto ed ero dentro da tre anni, quattro anni, quindi no, non è stata quella volta lì, perché ero andato a prendere un incidente, neanche gravissimo, ma in una zona della strada dove anch'io ogni tanto in macchina ammetto, correvo, e il ragazzo che aveva causato l'incidente era nato il mio giorno, il mio mese e il mio anno.
1: Ah, pensa... E e, e lì un attimino dici, cacchio, Cioè, è uno di quei casi che dici, potevo essere io.
0: È, è veramente uno di quei casi che dici, cacchio, ma non è più giovane, non è più vecchio. No? E ogni tanto vieni... Poi ci sono i psicologi di Croce Rossa che ti possono affiancare, poi ci sono un sacco di benefit. Ok,
1: raccontaci un po' dei benefit per i volontari della Croce Rossa.
0: I giovani non sanno che con la Croce Rossa puoi fare le vacanze gratis. Aspetta. Io ho fatto... Cioè? Io ho fatto... Uh... Tempo fa, mi scadeva il contratto il primo settembre, ho fatto tutto settembre a Diano Marina, vitto alloggio pagato dalla Croce Rossa, perché facevo sei turni da sei ore a settimana. Perché la Croce Rossa, essendo un un ente grandicello a livello nazionale, ha questo scambio di sedi, perché come si basa sul volontariato, mancano volontari e, e tutto... Tu vieni nella nostra sede, ti diamo un appartamento, ti diamo il letto all'interno della sede, poi a seconda delle possibilità di ogni sede, ovviamente offre quello che ha, ti diamo vita alloggio, tu ci dai un, un po' del tuo tempo, e c'è, ho colleghi che sono andati in Sardegna una settimana all'anno, tutta estate, poi vabbè, di solito i posti al mare ti offrono la spiaggia, i posti in montagna ti offrono lo ski lift. Ma ah, vabbè, Diverti.
1: hai detto niente.
0: Poi è una cosa molto divertente perché, come ti dicevo, essendoci tante piccole differenze tra le varie province e regioni, vedi dei modi di lavorare simili, che funzionano, ma diversi. Cioè, tipo in in Liguria, c'erano quasi più automediche, credo, ai tempi, che ormai ti parlo di 12 anni fa quasi, che che ambulanze. Ambulanze vera e propria. io mi rendevo conto che arrivavo con l'ambulanza e magari c'erano già le due automediche, tre automediche che in Lombardia era una cosa impossibile, impensabile certo. e, e quindi poi, ci, poi si può andare gratis agli eventi perché c'è sempre il presidio di Croce Rosso, di Ampas o un mix di poi concerti, in pista… Io sono andato all'Expo di Milano due volte come Croce Rossa, una volta come, come, come privato, civile. Okay. come civile e come Croce Rossa è stato molto bello anche se non vedi niente,
1: Vabbè, sono i
0: concerti, certo. <ride> Solo i concerti vedi qualcosa però conosci altra gente che f- ha la tua stessa passione, altri modi di affrontare le cose ed è comunque molto arricchente a livello personale
1: hai mai tenuto il conto del uh, il numero di vite che hai potenzialmente salvato?
0: No, non ti viene minimamente in mente di contarle. Mi, mi ricordo di più alcuni, alcune persone che ho, che ho trasportato, ma come trasporto, tra virgolette, appunto come ti dicevo, per fare le visite. E eccetera perché soprattutto su viaggi lunghi uno dei più lunghi che ho fatto è stato Varese Reggio Calabria vuoto Reggio Calabria Varese carico okay. che ti racconta la tua vita perché ti vedono lì sei comunque una figura che non è né minacciosa né niente e sei nipote di tutti dopo un po' cioè poi li vedi quella volta e non li vedrai mai più però in quel frangente sei il loro nipote
1: Ti è mai capitato invece di informarti su come sta un paziente che hai portato, magari qualcuno che ti ha colpito particolarmente?
0: Mm, No. eh, Ci sono due categorie di soccorritori. C'è gente che poi va anche a trovarli in ospedale magari o o così e c'è gente che invece separa. Quella è la la mia passione e io ho sempre tenuto molto separato. Non che inizio, finisco, poi vado a casa Non ragioni su quello che hai fatto Perché comunque abbiamo il briefing Dopo ogni uscita A volte proprio come chiacchierata A volte soprattutto se c'è stato qualcosa Di un po' particolare eccetera C'è sempre il responsabile dell'equipaggio Dice no fermiamoci Vediamo cosa abbiamo fatto Come l'abbiamo fatto Così è andato bene Così è andato male Questo l'abbiamo fatto Ma forse era da fare diversamente Questo l'abbiamo fatto E meglio di così Non poteva neanche da protocollo Perché purtroppo Abbiamo dei protocolli che coprono tutto, veramente qualsiasi, qualsiasi caso, qualsiasi caso è, è coperto su quello che non devi fare, <ride> perché su quello che puoi fare non, non esiste, perché c'è sempre l'imprevisto, c'è sempre la cosa che non, non era prevista nel manuale. Con l'esperienza lo, lo sai, lo vedi, e cosa. le prime volte ti spaventano, le prime volte sei molto spaventato, per questo si è tante volte si ricorda ai nuovi che non sei da solo, cioè se poi sei tutto da solo, bene, ascolta anche gli altri due, tre a seconda che sono con te, perché comunque devi essere in grado di farlo. Cioè l'autista sa fare quello che sanno fare quelli dietro, quelli dietro magari non hanno l'abilitazione per fare la cosa, ma sanno fare quello che dovrebbe fare l'autista quando si scende. Io mi ricordo su un incidente, questo intervento con la macchina che bloccava tutta la corsia. Teoricamente, il primo che scende, io, e non ero io perché ero l'autista, va a bloccare la testa dell'infortunato perché non, non deve muovere il collo in caso di lesioni, eccetera. Ovviamente hanno temporeggiato un attimo di più. Sono riuscito a scendere io, ho bloccato io. A quel punto ho visto quello che doveva fare al mio posto e senza dire niente ha fatto quello che dovevo fare io perché il protocollo sapeva com'era sapeva che ci eravamo scambiati, ci siamo scambiati. È anche un'attività, diciamo, che ti insegna molto a metterti in discussione.
1: Qual è il consiglio che si dà sempre alle persone che arrivano magari davanti a un incidente e non hanno alcuna esperienza?
0: Se sai quello che stai facendo, fallo. Il bicchiere d'acqua, il cuscino sotto la testa al motociclista che è caduto, no. No.
1: Perché non si mette il cuscino sotto la testa del motociclista che è caduto?
0: Perché magari sì, non ha la testa sul coso, ma se muovendogli il collo per mettergli sotto il cuscino una lesione che tenendola ferma e mettendogli il collare si risolveva nel suo mese, mese e mezzo, quel che serviva, tu gliela scomponi, lo lasci tetraplegico, paraplegico o quello che è. Non bisogna stare in mezzo perché comunque quel, se qualcuno arriva che sa quello che deve fare è giusto che lo faccia senza troppi assistenti in e tutti. gente che vede. Per la mia esperienza, più la cosa è grave, bruttina, meno è probabile che ci siano astanti che guardano e sindaco. No? perché hanno paura di essere tirati in mezzo di, se, se uno è caduto dalla moto e si è graffiato il ginocchio intorno a 40 persone che vedono come lo tiri su se uno è caduto dalla moto e non risponde forse c'è quello che ha chiamato il 112 basta <ride> nessun altro fin... o, o appena arrivi spariscono perché metti caso che
1: non parla molto bene del, de, 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 di noi umani questa cosa eh? però non mi sorprende in un certo senso no.
0: No, gli umani diciamo che si sentono sempre o supereroi come dicevi te o o assolutamente spaventati proprio dalla situazione Che in realtà mi mi sono sentito per una vita molto di più quello spaventato della situazione perché avevo paura di quello che potevo sbagliare a fare Sì,
1: io se dovessi essere soccorso da qualcuno preferirei che sia qualcuno che non si sente un supereroe, mettiamola così.
0: Se hai fatto bene il corso, la prima cosa che ti insegnano è l'autoprotezione, perché se al posto che te, che vai lì, poi sono due da andare a soccorrere, c'è qualcosa che non funziona, anche perché il territorio, tranne poche aree relativamente felici, ma perché sono relativamente densamente popolate, per arrivare due ambulanze, io abitavo a Luino ai tempi, il Varesotto voleva dire scoprire un territorio veramente ampio che se poi succedeva qualcosa di importante non c'erano ambulanze o c'erano ma arrivavano con delle tempistiche veramente allucinanti.
1: Certo. Quando è che si chiama l'elicottero? E chi è che decide quando è il momento di chiamare un elicottero?
0: 'elicottero, L'elicottero può essere che già nella chiamata al 112, se si descrive bene la situazione, l'operatore decida di mandarlo per... Qualcosa che valuta lui di solito è quando ci sono in mezzo i bambini o i posti di lavoro o situazioni non ben chiare ma gravi. Ok. Quando poi arriva l'ambulanza, di solito richiama sempre il 112 e gli aiuta a vedere quello che magari un profano senza offesa per chi no, non, fa yeah, cro- è vero. non è riuscito a vedere e quindi. O per dei trasporti in dei centri specializzati che servono rapidamente. Ok. Eh, perché ogni tanto l'ambulanza fa anche tra virgolette da navetta. Ma, mi è capitato, siccome alcuni ospedali ormai sono accessoriatissimi, tipo Varese, l'elicottero atterra terra sul, sul tetto dell'ospedale ha un, un ascensore dedicato. Eh, lui non aveva questa fortuna. Quindi. C'era il punto di soccorso, si andava a prendere il medico infermiere dell'elicottero, si arrivava in ospedale, si caricava il paziente con il loro medico e loro infermiere che facevano tutto quello che dovevano fare, di si portava all'elicottero e l'elicottero li portava a Roma, Torino, Genova, secondo di dove c'era il centro che serviva all'infortunato in questione. Ma
1: ah, quindi cioè, con l'elicottero si viaggia anche lontani volendo?
0: Sì, sì, l- uh, l'elicottero che partiva da Como arrivava tranquillamente a Roma, ah. senza problemi e forse non ci metteva neanche l'ore. Non mi ricordo le tempistiche, quindi non inventiamole, ma, ma sì, è probabile, ci metteva veramente
1: è del ci
0: metteva del, de- delle tempistiche che erano inverosimili. da sentirle, <ride> però erano simili.
1: Certo. Senti, arriviamo alla, alla questione del, che, che mi interessava. Qual è stato l'evento che ti ha... Fatto vacillare eh, sulla questione del continuare a lavorare sulle ambulanze?
0: Quando mi sono sentito vecchio, tra virgolette, sul, per l'emergenza, attenzione, perché ero circondato da gente molto più giovane di me, era più fresca dei corsi, rispondeva meglio, e ho avuto quella sensazione che non avrei voluto essere soccorso da uno come me in quel frangente, volevo essere soccorso da loro. E quindi ho detto, io mi, mi metto da parte, farò i miei trasporti, terrò le mie attività, che comunque è una cosa che mi piace dire, anche se è un po' diciamo vanesia. Eh? E io non faccio il soccorritore, io sono un soccorritore, perché anche quando sono in macchina che è successo qualcosa, mi fermo a chiedere se hanno bisogno, eccetera, per, perché è una cosa che dopo un po' fai tua a prescindere da quello che fai. giornata o se sei individuo o meno e quindi trasporti tipo idealizzati e tutte quelle cose lì volentieri ma perché sono più tranquilli meno 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 prontezza di riflessi meno riuscire a risolvere situazioni che poi ogni tanto iniziavano a Eh, prendere oltre il mio cinismo quindi quindi non riuscivo più a rimanere così freddo così tranquillo
1: che strano uno si immagina da fuori che più passa il tempo e meno sensibile sei no o meglio riesci a invece da quello che dici tu sembra il contrario
0: Mm, penso che sia la classica gaussiana che risolve tutti i problemi di logica (ride) matematica dopo un po' torni a essere sensibile
1: come funziona la sirena dell'ambulanza con un bottone. Basta? Solo quello? Tu schiacci un bottone, accendi le luci, un altro bottone e suona?
0: Sì, ti dirò una cosa che fa, eh, poi puoi cancellare se vuoi teoricamente non si possono far andare solo i lampeggianti a livello di regolamento cioè a livello di protocollo di croce rossa okay. d- il codice verde non usi niente, il codice giallo e rosso per forza lampeggianti e sirena assieme che poi se sei quello che Abita davanti alla sede e le ambulanze escono di solito di notte. Sei felicissimo di questa cosa. Quindi, i volontari, per non farsi tagliare le gomme, probabilmente escono solo con i lampeggianti, accendono la sirena in prossimità delle rotonde o dove serve. Okay. Un'altra cosa che si, si può collegare è che l'ambulanza non deve correre, deve andare il più prima possibile sul luogo dell'evento, sul luogo dell'evento si stabilizza il più possibile il paziente. E, mi sembra dal 94, la data non me la ricordo preciso, ma quando sono entrato io in Croce Rossa era già così, si va in ospedale comunque sirena, lampeggianti, eccetera, ma magari quelli dietro stanno intanto facendo qualcosa sul paziente, quindi si va che non li rovesci sulla barella insieme esatto. al paziente facendo... Non li sciacchiamo. Esatto. Quindi devono avere modo di lavorare. La, eh, Prima, ok, no, siccome non si faceva niente, i soccorritori erano formati un po' in maniera diversa e tutto, si caricava e si lavorava poi in ospedale e quindi c'era una velocità diversa.
1: Ah, ok, sì. cioè che finché non arrivavi in ospedale non succedeva pra- Alla, il paziente non succedeva praticamente nulla, per cui arrivare di corsa era fondamentale.
0: Esatto, era più importante che adesso. Adesso appunto c'è quasi sempre i medico-infermiere che ti raggiungono, sono su e tutto, vai comunque con del una costanza differente bisogna arrivare sempre l'autoprotezione anche perché se per arrivare tiro fuori di strada sette macchine
1: non hai raggiunto il tuo scopo
0: No, 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 probabilmente no ho rovesciato l'ambulanza perché ogni tanto ho visto notizie anche del genere
1: Cosa pensa un equipaggio dell'ambulanza di quelli che si infilano in scia all'ambulanza per superare il traffico?
0: Il, sinceramente? Sì, certo. da, da autista perché ho fatto tanti casi più ore da autista che cosa Tiro il freno a mano e vediamo se sale direttamente sì. e non, non è la cosa saggia è cosa E mi è capitato a volte che siccome sfortuna voleva che dove noi andavamo c'era un incidente quello che si è infilato per superare la colonna e tutto si è trovato fermato dalla polizia che era sull'incidente che gli abbiamo detto no, non è un parente né niente fate voi quello che volete
1: spiace poverino no. eh, così.
0: è pericolosissimo sia per chi lo fa sia per noi tra virgolette, certo, perché certo. comunque già l'ambulanza tante volte si va piano perché non sono sempre facili da gestire secondo me perché essendo allestiti hanno tutto il peso di solito sulla sinistra ah ma dai eh sì perché tutta la scaffalatura la barella eccetera rimangono a sinistra
1: cos'è che c'è a sinistra le, le bombole t- tutte quelle cose lì le
0: bombole ecco se c'è un incidente con un'ambulanza scappate c'è soltanto di quell'ossigeno che non volete saperlo
1: ok questo è un buon, uh, un buon consiglio. Quanto costa un'ambulanza? Quando vedi ambulanza donata da In Memoria D, che ogni tanto succede sulle, sulle private.
0: Ah, anche sulla Croce Rossa. Ah, okay. Succede dai 70.000 euro in su.
1: Non proprio una cazzata.
0: E con in su intendo che 70.000 euro hai preso proprio l'ambulanza base, 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 che è raro trovare e poi raddoppiare la cifra, tranquillamente. Uh, ok. Le ambulanze sono sempre tirate a freddo, ricordatevi che sono motori diesel che si accende e si corre di solito
1: Non comprate un'ambulanza usata come furgone
0: Non comprate un'ambulanza usata come furgone, state attenti sempre quando perché c'è l'ambulanza in sirena Il fatto che incrociate l'ambulanza in sirena non vuol dire che dall'altra parte non stia venendo un'altra ambulanza O non siano due una dietro l'altra o cose banali ma il, il, mom- il sudorino freddo non ti viene magari perché stai correndo in ambulanza ma quando incroci un'altra ambulanza in sirena hai quei dieci secondi di panico perché dici adesso hanno visto loro sapranno che sto arrivando anch'io perché magari la macchina che si vede arrivare di fronte all'ambulanza non, non si rende conto che ce n'è un'altra che sta per sorpassarlo o che ce ne sono due una dietro l'altra. Se tu devi attraversare la corsia che sta percorrendo l'ambulanza o l'attraversi in fretta, o tirati, magari un pochettino da parte perché magari mi stai vedendo da 200 metri, anch'io ti sto vedendo da 200 metri. Ok,
1: tendenzialmente se vedi una, un, un'ambulanza in sirena, sappiate che l'ambulanza dà più o meno per scontato che vi levate dalle palle.
0: M- ma anche una cosa diversa da quello che sto dicendo, sembra: non inchiodate. Perché se inchiodate davanti alla curva o sulla rotonda, Siamo con l'ambulanza, non abbiamo i raggi X, non vedo se dietro la curva sta arrivando qualcuno, magari un bel pullman. Continuate la vostra strada, vi tirate un pochettino a bordo strada, se lo fate sia voi che quelli della corsa opposta ci passo in mezzo con ampio margine. Mi è capitato di con l'ambulanza vuota senza sirena senza niente ero in rotonda ma ha inchiodato davanti perché ha visto l'ambulanza dietro nello specchietto e quindi ha panicato ma da non riuscire a passare. Okay. Ho dovuto fare manovra perché lui eh, si era imparanoiato
1: così. Toglimi un'altra curiosità quando tu vedi un'ambulanza che va in una direzione e, e subito dopo un'ambulanza che va nella direzione opposta, che cosa sta mm. succedendo? Qualcuno non si è parlato? Ci sono due ambulanze che stanno facendo una gara. Che cosa succede? Perché non dovrebbe, non è logico visto da fuori
0: Visto da fuori no, ma magari l'ambulanza sta arrivando nell'ospedale in una direzione l'altra sta andando su un altro intervento che non c'entra niente un'altra cosa che non tutti possono capire ecco questo è un segreto ci sono dei centri mobili di rianimazione che cosa sono sono quando in un ospedale c'è un paziente che è quasi stabile e deve andare in un altro ospedale e lì in quel caso l'ambulanza esce dall'ospedale in sirena e arriva in un altro ospedale okay. non sarebbe logico pensare che con l'ambulanza si esce in sirena si arriva in sirena si spegne perché e invece sono dei trasporti particolari dove c'è su medico infermiera e tutto e vanno fatti in emergenza perché non si sa quanto è stabile <ride> ed è meglio tenerlo stabile in un ospedale.
1: Ok quindi è, una, è come se fosse una stanza di ospedale su ruote in quel momento l'ambulanza.
0: Sì in quel momento sì un'ambulanza in, in sirena secondo della regione si potrebbe fermare di, di colpo perché bisogna usare il defibrillatore o fare un ECG che a volte si riesce a fare in, in, per in itinere In itinere, in marcia, a volte è meglio fermarsi per evitare dispersioni elettriche o artefatti a seconda della cosa. Ci si ferma, tanto non sono quei due minuti che si sta fermi a fare il coso che si perde così tanto tempo importante.
1: Prima di salutarci, un consiglio per chi magari sta pensando di entrare a fare il volontario. Come si fa intanto?
0: Ma anche chi non lo sta pensando io gli direi di andare in una sede e chiedere perché almeno il primo soccorso base se tutti lo sapessimo fare saremmo tutti più sicuri. Si va in una qualsiasi sede e si dice che sono interessato a sapere come funziona. La Croce Rossa è un enorme circolo come dicevo si possono conoscere un sacco di posti con l'aggiunta del fatto che vai conoscendo già della gente subito che ti spiega tutte tutte le cose belle dei posti. Non si vede tanto sangue come sembra nei film, le le questioni di vita o di morte ogni tanto ci sono ma non sono così frequenti che ti sale la pressione di sicuro, tante volte soprattutto nei posti piccoli è proprio una forma mentis che ti aiuta ad aiutare gli altri e non ti toglie niente anzi neanche il tempo, ti ti pesa andare via, provate. Io dico a tutti provate, ho tentato di portare dentro un sacco di gente, non tutti sono rimasti, qualcuno sì.
1: Vediamo se ci ascoltano, se ti ascoltano. Mauro, grazie mille, sei stato gentilissimo. Umani molto umani torna fra una settimana. Cose molto umane invece va avanti tutti i giorni, come al solito. Se anche tu sei l'esperto di un settore dove ci sono un sacco di curiosità, scrivimi, mi trovi sui social. Sono Radio Tratto Basso Kesten. A dopo! Questa puntata di cose molto umane è offerta da New Balance. Cos'è, quindi adesso corri? Corro, sì. E la tecnica? Ma è la mia. Ah, andiamo bene, lo stile? È sempre il mio. Certo, certo, ma i 5 in quanto? Cosa? Lo sapevo, non sei un vero runner. Ma certo che lo sono, ne sono sicurissimo. E perché? Perché corro. Vai su newbalance.it slash it slash running per scoprire di più.